0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 7 мая. Привитание, сябры! Мы продолжаем с тобой делать «Ротом» подкаст. Что-то в последний вот выпуск в Ютьюбе было прям, ну, несколько комментариев больше, чем обычно по поводу того, что опять тебя раздражает, что я с тобой на «ты». И вообще подкаст, а, как будто не я общаюсь с людьми, а с людьми «вы» и все такое, а вот на, напрямую на «ты». Я все еще гну свою линию и все еще считаю, что мне это нравится. Поэтому, ну, блин, смирись. А, к новостям. В Москве карантин продлили до 31 мая, и весь бизнес в жопе. Как бы... Ну, продолжаем дальше. Просто новости, что Азбука Вкуса запустила у себя услугу персонального сбора заказов для доставки в Москве. То есть ты звонишь, я кажу. Чавяку, специальному роботу Чавяку, который ходит и собирает для тебя заказы по магазину. Я в последний раз, когда закупался в метро, видел прям кучу таких людей. Это было игуц или что-то еще. И я абсолютно не понимаю, зачем это делать. Ну, то есть висеть с кем-то на трубке, не знаю, 30 минут, 40 минут, чтобы он тебе выбирал продукты. А в чем проблема? Зайти и заказать продукты быстро онлайн на условном перекрестке где-нибудь еще, там, где тебе не надо коммуницировать с другими людьми. Это с одной стороны. С другой стороны, ты можешь просто поехать в магазин, если так сильно хочешь выбрать что-то. Или, ну, я вот... Не понимаю, вот честно, этот какой-то консьерж сервис, не до консьерж сервис. То есть, зачем мне нужно общаться с человеком, чтобы он мне купил продукты, если я могу заказать их онлайн? Ну, то есть, это какая-то очень долгая история, либо я какой-то вот ключевой фишечки не понимаю. Мне кажется, не понимаю фишечки ключевой, но не понимаю, не понимаю. А сегодняшняя главная новость вечера, вообще, то, что. Павел Дуров написал пост про 7 причин, почему не надо переезжать в Кремниевую долину. И все таки всполошились. И вообще капец. Типа Павел Дуров написал пост. А еще он отметил Дудя. Ну, потому что он написал пост после его выпуска про... После выпуска Дудя про Силиконовую долину, Кремниевую долину. И, и он прорекламировал канал Дудя, который Дудь завел в момент как раз этого... М- анонса. Вот с 7 мая Дудь завел канал в 19.20. Короче, сразу же прилетело. Я бы на него тоже подписался на канал Дудя, потому что это был один из многих каналов Telegram, который как бы не присутствовал селебы, а его именем постоянно пользовались, и сейчас поэтому Дудь уже сразу же верифицированный и за два... 2- Часа, да, примерно 2 часа после анонса у Дудя уже 31 тысяча подписчиков. Конечно же, он меня не обогнал, потому что сегодня на моем основном телеграм-канале Native 50 тысяч человек читает, 50 тысяч человек меня читает. Но вот как бы так. Еще такая новость. Сегодня развлекалась народ прям активно. С утра мне начали скидывать эти первые посты, в которых у ну, пост в телеграм, в Инстаграм был 5 раз длиннее, чем обычно. Ну, то есть ты его листаешь, и прям колбаса. Я его назвал колбасный пост. Вроде бы даже прижилось название. И секрет был разгадан достаточно быстро. То есть ты делаешь пост, в котором соотношение сторон нестандартно 1 а к 5. Ну, то есть, типа 10 пикселей на 50 и так далее И он очень длинным образом загружался в Инстаграм Видимо был какой-то глюк, сбой или просто дырка, которую не закрыли И все, дырку закрыли Часть брендов успела побаловаться Я пособирал обратную связь у ребят, которые запускали такие посты Первые посты вызывали восторг у аудитории Дальше люди уставали Потому что когда ты заходил в ленту Инстаграм Видимо причине того, что счетчик Просматриваемость этого поста Он каким-то образом сбоил Пост не уходил Ну, то есть ты открываешь ленту Инстаграм И там все время висит этот пост Это и удержит У некоторых даже были отписки после этого И народ поудалял уже посты Но в целом вот такой забавный глюк Который, можно сказать, повеселил И, кстати, вот пост инструкции Из моего Телеграм-канала Переслали за первую пару часов почти 800 раз Что для обычных статей и постов В моем Телеграм-канале много Напоминаю, что в Telegram есть статистика по, ну и просмотрам внутренним и аудитории, и приростам и так далее, и по пересылаемости сообщений, что очень интересно. Вот. Что еще из новостей? Момент. Facebook. Вот, реально большая новость этого дня, то, что Facebook наконец-то сформировал независимый совет по модерации контента, который Цутерберг пообещал сформировать еще в ноябре 2018 года, когда были все эти скандалы с утечками данных и вообще разговор о том, что Facebook предвзятая лажа. Я не совсем понял. Куда Фейсбук потратил на создание совета 130 миллионов долларов? Как бы якобы дальше организация будет самоуправляемой, но вообще после книги про Инстаграм и тех обрывочных новостей я все жду, когда мне книга все-таки дойдет. Ее, ну, мне ее заказали из, из С Амазона, через Испанию. Короче, жду, когда придет ко мне, буду читать и делиться с вами, с тобой новостями. В канал буду прям чуть ли не по главам книгу переводить. Куда ушли 130 миллионов долларов и насколько этот завет будет независимым. Ну, в общем, туда повходили люди. Будет совет стоять на старте 20 членов комиссии которые имеют опыт в защите прав человека и разные политические взгляды. 70% из них жили более чем в одной стране. Ну, я вот жил в трех странах, даже... Четырех, можно сказать Если СССР надо учитывать А я как бы родился еще при Советском Союзе 90% говорят более чем на одном языке Всего 29 различных языков Я вообще говорю на белорусском, русском Понимаю прекрасно украинский И еще на английском могу Изъясняться, то есть я прям идеально Подхожу для этого совета, мне кажется И только пятеро из них заживут в США Ну, просто восторг В общем, как будет работать совет? То есть он не будет рассматривать каждую жалобу На модерацию или что-то еще Совет будет рассматривать случаи, которые затрагивают наибольшее количество пользователей И показывают влияние на общественный дискурс или политику Фейсбука Ну то есть по логике, допустим, помнишь, были скандалы о том, что Фейсбук Модерация Фейсбука либо замазывает, либо удаляет классические картины Великих авторов и художников с голыми телами ну, то есть, типа, это нельзя Все-таки, блин, ты чё, это же классика Классическую эротику можно публиковать Вот новую нельзя, а вот классическую можно а, Такая была логика И, к примеру, это один из нерешенных, по сути, вопросов на данный момент Можно ли такие фотографии публиковать или нет И много-много дополнительных вопросов Этически сложных Которые вроде бы как этот совет и будет разбирать а Потом, в, по итогу Совет будет состоять из 40 человек И, в принципе, это такой первый случай Когда а, IT-корпорация, организовывать у себя внутри какой-то наблюдательно назирательный совет, который будет, ну, не то что помогать, а даже немножечко управлять ее развитием. Это интересно, и я пока не могу придраться и найти какие-то минусы в этой теме. Ну, конечно, там, типа, вроде бы от нас никого не завезли из русскоязычного пространства. Ну, бывает... Очень, ну, как мне показалось, что достаточно разнообразный состав совета и реально разные поэтические взгляды, ну, судя по всему, в таком случае, возможно, как бы мы придем к какому-то консенсусу, ну, как бы в теории, ну, потому что все-таки Facebook — это 3 миллиарда суммарно пользователей, и в То, как Facebook, допустим, будет управлять контентом и сейчас управляет контентом, очень сильно влияет на общество. То есть завтра, если Facebook говорит, а, в принципе, знаете, нам плевать, и мы разрешаем вам публиковать любой контент. Ну вот, эротически-порнографически. И даже наркотики можете публиковать. Ну, потому что, если не хотите это видеть, типа, отпишитесь. Вот, к примеру, такое. И люди такие, вау, круто. И наоборот, аудитория возрастет. И, возможно, так, ну, там, нагота перестанет быть опять стыдной, как, ну, там же, если историю изучать, в какой-то момент люди не стыдились своего тела, потом начали стыдиться в смутные времена. И вот это все подобное. там, типа, на статуях фиговые листочки появились. И, возможно, типа, Facebook изменит. Я вот Понимаю, что говорю так много слов Которых не уверен в ударении И когда учился в школе Всегда думал, нафига мне изучать ударение Какой смысл? А сейчас понимаю, что стоило бы Ты меня прости, если где-то я говорю неправильно В общем, это может быть интересный совет Посмотрим реально его дела Я очень взволнован и заинтригован тем, какие решения он будет принимать. Еще тут на составе вышла статейка о том, как сотрудники креативного агентства Blacklight рассказали, в общем, как карантин помог им вернуться к хобби. И там кто-то начал слушать больше музыки, кто-то рисует, кто-то ремеслом начал заниматься, и кто-то вообще в ТикТок ушел, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там шесть человек с должностями моим продюсер Честно говоря, вот я и в комментариях еще кто-то написал, не совсем понимает должность SMM-продюсера, это кто. Но в целом ты читаешь такой... Ну, что-то вы, мне кажется, заливаете. Вот, типа, прям очень сильно не нравится мне, что все вокруг такие себя.. М-м-м. Ну, не то, что активные, а чем-то вот занимаются, что-то творят. Сидите, блин, и грустите, как и все мы на карантине, как обычные люди. Зачем вы расстраиваете? И Йота вот запустила классный ресурс, называется easy.yota.ru. Там, где есть куча всяких, ну, не то, что отмаза, каких-то обещаний и фраз, которые помогают тебе пережить карантин. Этим все можно, конечно же, делиться. В соцсети, типа вирусность Я не думаю, что это будет сильно получать большой вирусный охват Но в целом Йода продолжает свою коммуникацию Когда за нее говорят белые слова на фирменном голубеньком цвете И вот есть несколько классных фраз Ну, где просто... Ты заходишь на сайт, нажимаешь кнопку И тебе появляется новые. «Первое. Не обращай внимания на блогеров Если грустно, можно просто ничего не делать» Мы совершенно точно вернемся в партию. Просто пережидаем сезоне. Вместо онлайн-концертов потанцуем в партере. В общем, много всего. Посмотрим не только белорусский футбол. Вот это смешно. В целом, то есть, Йота мне нравится, как продолжает свою коммуникационную, не знаю, стратегию. Это делает очень круто. Еще вышла статья на составе от ВУБМА... ВУМБАТ Вот как можно было назвать агентство инфлюенсер маркетинга ВУБМАТ Но ну, это я просто корчи не умею произносить нормальное название. А в чем смысл? Они предлагают оптимизировать инфлюенсер-маркетинг в кризис, избежав классического формата и предложив новый, не классический формат, когда ты берешь рекламный пост, который вот блогер тебе сделал, историю или пост или что-нибудь еще, или в ютубе, и потом начинаешь его промить, ну вот активненько продвигать. И даже в примере приводится как вот давайте рассмотрим кейс, в котором, ну там длинная статья, в котором мы берем блогера миллионника. А потом он условно отмечает нас брендированным материалом, партнерским, мы можем его продвигать. И, соответственно, получает там большое количество охвата сверху. Потому что как тут а, CPM за ну, CPM в сторис у блогера они посчитали 636 рублей. 636 рублей. Что-то до хрена. Ну, то есть, 636 рублей. Если, допустим, у блогера 100 тысяч охвата в сторис, ну, допустим, умножаем на 636, получается... Э, что-то говно получается. Ой, 100 тысяч, так, я, я тупой. Получается 60... 63 тысячи, не, 63 тысячи еще ладно. Я, сорян, я тупанул. Бывает в подкасте, ты знаешь, начинаешь просто о чем-то думать очень быстро, и... И не успеваешь это осознать нормально. Ну, 63 тысячи, в принципе, за stories, э, ну, плюс-минус ок. Ну, допустим, CPM 636 рублей. А потом они берут и засовывают этот же stories в продвижение. И CPM получает почти 200 рублей, 188 в Instagram stories. Вот это, кстати, слишком дохрена. Ну, 200 рублей это на какую-то прям очень узкую аудиторию. Ну, ладно. Они получают удешевление уникального касания и прочее-прочее. И все так хорошо, и все так замечательно. До момента того, что этого блогера нахрен никто не знает. Посмотри, сколько сейчас на рынке миллионников, которых, типа, я человек в теме, я вообще не знаю, кто эти люди. На дивах поднялось безумное количество блогеров-миллионников. И сейчас, ну, мне кажется, блогеров даже 5-миллионников не все знают. Если раньше там Ивлееву, условно, Настюшку или кого-то еще знали все еще за счет того, что она была медийно известна за рамками Инстаграм, то блогер миллионик это для широкой аудитории все еще нейм no и это нормально. И ты берешь э, коммуникацию блогера-миллионника, который общался со своей аудиторией, причем он в одну историю обычно не в лес, и там как, ну, одну историю продвинуть, ну ладно, допустим, он успел рассказать про твой продукт за 15 секунд. Он общался со своей аудиторией, ты берешь и засовываешь его в рекламу на холодную аудиторию, которая его не знает. Так и смысл? Ну, возьми, просто засунь рекламу таким же образом. То есть Мы подмешиваем два абсолютно разных типа охвата. И почему все как бы... Ну, не все, это уже третье агентство, которое я вижу, постоянно предлагает такие решения, я не понимаю. Ладно, когда ты берешь Тиркорова. У Тиркорова стопроцентная уздаваемость. И когда ты берешь его пост, его историю и промишь все логично, максимально согласен и полностью разделяю эту идею. Но когда ты берешь блогеров, которых никто не знает, и продвигаешь, в чем смысл? Ну, то есть ты можешь взять актера и не платить блогеру. И получать в разы более дешевый охват, потому что ты не будешь платить за охват какой-то, э, за охват блогера по СПМу 640 рублей. Бери и делай. И вот это постоянно продвигается, и вот скажи свое мнение, думал ты про этот инструмент или нет, напиши, пожалуйста, в комментариях в Ютубе, обсудим. Я вообще, если че, все, все комментарии в Ютубе читаю, прямо регулярно захожу. Как ты относишься к этому инструменту? Потому что часто я вижу это предложение как какой-то спасательный круг. Типа, вот блогеры дорогие, но мы можем их удешевить. Так блогеры дорогие, потому что у них охват совсем другого уровня и качества. Они работают вообще в другом направлении. Поэтому, ну, не особо я понимаю вот такого прикола, честно. Еще новость. В России рекордно выросли продажи презервативов в аптеках. По итогам первого квартала продажи выросли на 24% в деньгах в натуральном выражении на 12,4%. А все растет. Вот. Из брендов, кстати, интересно. Durex 47% это в объеме денег. Kontex 41%. Дальше идут Visit 3%, Sika 2%, Viva 2%. Но зато у Visit SMS чеклассный. Um, хотел сказать, пиши в комментариях, какой бренд предпочитаешь ты, но что-то я остановил себя. Um. Еще новости. Это, по сути, знаешь, как можно сказать, нативная интеграция, но в целом, почему бы таких вещать не говорить. Royal Canin кстати, боди корм, и вообще им, как я понял, кормить своих животных нельзя, особенно масс, ну, самыми обычными кормами, которые, типа, заварены все аптеки и магазины. Ты, если, если любишь свое домашнее животное, лучше этим не кормить. Есть куча ресурсов, на которых вот, собираются отзывы и так далее, и проверяются корма, и прям там все плохо, ну, то есть надо брать что-то интересное или кормить условной гречей с курой. Но при этом Royal Canin очень активный в маркетинге, ну, логично, как ему еще по-другому продвигаться, и он сделал промокод, вот вот промокод, в котором... меня же слушают не только на YouTube, так вот, промокод, который ты в жизни на слух не запомнишь. RCHELP2020. То есть, а, Royal Canin, это RC Help 2020. Нормально. Его можно э, ввести в приложение PetStory и получить бесплатную консультацию с психологами, ветеринарами и кем-нибудь еще. Потому что животные страдают от того, что все сидят дома и слишком много людей. Я вообще недавно слышал новость о том, что э, начало, по-моему, в Америке или у кого, у каких-то собак вывих хвоста. Такое есть заболевание. Ну, как бы нельзя смеяться, но в целом, потому что собака очень радовалась, слишком сильно. Сильно радовалась, что дома слишком много людей. Вы хвоста короче. Смешно, а, еще Хайнс выпустил дзен пазл красного цвета 570 деталей, а полностью одинаковые. красные. мне кажется, это крутое решение. Так, еще новости. Про классную визуальную коммуникацию. Это Финоко Банк итальянский сделал, решил наглядно показать гражданам, как соблюдать дистанцию. И, короче, они сделали рекламное сообщение, которое можно прочитать только на дистанции 1 метр от этого ну, сообщения. Вот это круто. Ну, то есть, когда ты рекламы показываешь наглядно, как... ну, как ты должен себя вести. В YouTube-версии YouTube этого подкаста ты, конечно же, уже видишь примеры. И последние новости. YouTube, как раз про него речь, тестирует новый инструмент под названием «Продукты видео». Короче, если ты говоришь в продукте, ну, будешь говорить в продукте, пока тестируется, конечно же, только в Америке, допустим, iPhone 11 Pro Max, условно, то в этот момент YouTube может предложить тебе м-м, снизу купить этот продукт. Ну, то есть будут карточки продуктов или же какие-то ссылки, которые будут вести на эти продукты, что достаточно круто. Ну, то есть YouTube больше, еще больше становится такой онлайн-площадкой. Ну, и я, как маркетолог, всегда за возможное, за расширение возможностей для e-commerce. Facebook запускает серию образовательных мероприятий для администраторов групп. Ссылка будет в описании. В мае будет основа построения развития сообществ. В июне растим сообщество, способ его продвижения и прочее-прочее. Будет еще июль, август и сентябрь. Но... Я как бы рад тому, что Facebook начал активно прокачивать э, группы, сообщества и прочее. Я, кстати, на днях вышел из, ну, э, перестал быть администратором крупнейшей русскоязычной группы про Instagram в Фейсбуке. СММ в, в Instagram она так и называлась. Я ее отменил 4 года. Понял, что просто выгорел. Ну, то есть бесполезное занятие для себя. Я безумное количество времени тратил на то, чтобы отбирать темы интересные, э, пропускать и одобрять людей дополнительно. Адап- помогать что-то в комментариях, решать проблемы, потом понял, что в это время никто мои проблемы не решает. Ну, то есть ты можешь быть молодцом, тебя могут очень сильно хвалить другие люди, говорить большое спасибо, но при этом условно денег больше в кармане от этого не становится. С одной стороны, давайте быть объективными. С другой стороны, ты Понимаю, что через 5 месяцев, даже через год или даже раньше, э, все вопросы, которые задают люди, они повторяются. Ну, прям вообще все. Ну, то есть меня вообще удивить сегодня вопросом, связанным с СММ, практически нельзя. Бывает такое, раз в месяц что-то спросит, такое. я такого еще не видел, давай разбираться. Обычно в как он называется-то, в справке Фейсбука что-то можно найти всегда и там в Инстаграме. Но обычно это связано с какими-то глюками, и лучший способ решить проблему — просто забить, и она сама решится. Вот в Инстаграме, и Фейсбуке это работает железобетонно. В остальных случаях вопросы повторяются. И я считаю, что для всех будет лучше, если эти повторяющиеся вопросы будут находиться на площадке такой, как, допустим, Native, Ask или в любых других Q&A площадках, где люди задают вопросы, на них получают ответы, и потом большое количество людей могут эти вопросы нагуглить. Ну, потому что не обязательно тебе вот лично, ну, не тебе, слушателю, а глобально какому-то вопрошающему отвечать на вопрос, если на него ответить уже 20 раз. Допустим, есть такая проблема в Инстаграм при когда ты переводишь, допустим, свой аккаунт из бизнес-профиля в личный, потом пытаешься опять переключить на бизнесовый, тебе можно сказать, что у тебя слишком большое количество компаний, ну, типа, превышен лимит рекламных кампаний. Так бывает, потому что лимиты у разных типов аккаунта разные. И решить эту проблему легко. Это у меня написано прекрасно, есть гайд, инструкция в блоге. Сейчас выйдет еще даже вторая версия скоро о том, как это изменять проблему. Гуглится на первой строке. ну, то есть ты вбиваешь просто ну, как называется твоя ошибка, вот слово в слово, первая же строка, количество раз, которые мне спросили в личку этот вопрос, оно зашкаливает, и ты смотришь на это думаешь, ну, значит, не все будут хорошими СММщиками, потому что хороший СММщик — это человек, который умеет в первую очередь общаться с Гуглом. Я опять что-то ушел в философию в своем новостном подкасте. На этом буду заканчивать. У меня осталось пара классных новостей. Думаю, что обсужу их с тобой в следующий раз, потому что статистика, она не имеет срока годности и давности, поэтому в субботу и воскресенье уже подготовил для тебя пару новостей. А, последнее. Я понял, что если не напоминать, то этого не будет происходить никогда. Если ты слушаешь меня в Apple подкастах, то пиши, пожалуйста, отзывы, вообще замечания, предложения. Все пиши, я все читаю, ставь оценки. Это тешит мое эго. Скажу так. А если ты, допустим, хочешь меня вдруг видеть и думаешь смотреть на тебе подкаст в YouTube или нет, то в YouTube есть тайм-коды появились уже как с неделю тайм-коды, и они выглядят прям на хронологическом, как сказать, короче, там, где ты перематываешь видео, допустим, на какой-то момент, там прям тайм-коды написаны, то есть ты можешь, если ты подписан на канал, ты открываешь видос и видишь кусочки, в какой из моментов, даже с названиями, я обсуждаю, какую из новостей, это выглядит сумасшедше круто, поэтому подписывайся на YouTube и смотри подкаст на YouTube, как бы странно это ни звучало. На этом точно все, давай, пока, до завтра.